0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller au-delà des fantasmes et des polémiques en abordant le sujet de la transidentité, des identités de genre, de façon apaisée. J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Alessandrin, qui est docteur en sociologie à l'Université de Bordeaux, où il enseigne la sociologie du genre et des discriminations. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur le sujet des transidentités, du genre et de l'homophobie. Il co-dirige les cahiers de la lutte contre les discriminations et publie, euh, republie Sociologie euh, des transidentités, euh, qui est la réédition d'un travail édité il y a cinq ans. Bonjour Arnaud Alessandrin. Bonjour il suffit d'observer euh, l'actu pour constater à quel point les personnes trans sont toujours volontairement, ou parfois aussi non, caricaturées, ces sujets allant jusqu'à euh, déchaîner euh, des passions. Des débats agitent les réseaux sociaux de façon totalement irraisonnée, parfois même euh, inhumaine. Des questionnements animent par ailleurs la société et les familles, qui sont amenées à prendre en compte des situations qu'elles ne comprennent pas euh, toujours ou pas complètement. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais vous poser une question très générale. Que souhaitez-vous qu'on retienne de ce travail euh, autour de la sociologie des, des transidentités et des identités de genre
1: Je crois que s'il fallait résumer ce travail qui est aussi un travail de thèse, puisque ma thèse portait sur la question, ce serait, si euh, une phrase pouvait le su suffire évidemment, hein, ce serait de dire... Euh, que nous avons assisté à un glissement. Et ce glissement est le suivant. Il y avait jadis des personnes trans qui étaient stigmatisées, qui n'étaient pas défendues en droit, qui étaient caricaturées et qui finissent par euh, les effets des mouvements sociaux et, et des droits euh, comparés, hein, européens ou internationaux, qui finissent par rentrer dans du droit commun. Et quand on rentre dans du droit commun, eh bien on est traité comme tout le monde, et quand on commence à être traité comme tout le monde, on commence aussi à être représenté comme tout le monde. Alors voici une étape qui n'est pas encore franchie, ou en tout cas vers laquelle s'engagent de nombreux militants, mais aussi quelques médias. C'est ce glissement-là que j'aimerais qu'on retienne de cette sociologie des transidentités, de la pathologie, de la normale, vers quelque chose qui tente de s'apparenter à l'inclusion et au droit commun. Alors pourquoi
0: ce travail et à quel moment avez-vous, euh, quand avez-vous imaginé euh, qu'il serait intéressant de travailler sur ces questions
1: Dès mon master 2, je travaillais sur les questions LGBT et je me suis rendu compte que face euh, au quasi vide sur les questions LGBT, il existait un vide encore plus sidéral, celui précisément des questions trans. Alors. Quand je dis qu'il n'y avait rien, je mens puisque le champ a été saturé par les travaux de psychiatres et notamment de psychiatres euh, psychanalystes. Ma philosophie, ou en tout cas mon approche théorique, m'éloigne considérablement de ces approches-là et donc j'ai tenté de traduire ça sociologiquement dans ce qui fut la première thèse sur la question en 2012, suivie d'une autre thèse d'une chercheuse en sciences de l'information et de la communication la même année. 2012, il y a 11 ans, on est donc passé en une dizaine d'années de production tout à fait parcellaire à quelque chose de beaucoup plus massif en termes de production à la fois doctorale, mais plus généralement scientifique sur la question. Pourquoi est-il
0: important en réalité de porter un regard sociologique de recherche sur la question des transidentités, des entités de genre
1: alors la, la première raison, en tout cas celle qui m'est apparue au début de mon doctorat, c'est euh, celle qui consiste à, à désaisir euh, ces questions-là, qui sont des questions de l'intime, des questions du privé, des questions de la sexualité et, et du genre, euh, des griffes de la psychiatrie et de la psychanalyse. Alors je le dis comme ça parce que... Euh, Au-delà de la formule qui peut sembler agressive ou guerrière, il faut quand même reconnaître que la traduction médicale des identités plus généralement LGBT, c'est-à-dire celle des minorités de genre ou de sexualité, a conduit à de la pénalisation, de la psychiatrisation, de la stigmatisation. Et donc, dessaisir cette question de l'emprise et du regard médical me semblait une urgence pour accompagner le glissement dont je venais de parler, à savoir un glissement vers le droit commun des représentations communes. Alors pour cela, il faut faire ce qu'on appelle de la sociographie. Et donc, euh, poser la question Qu'est-ce qui se passe Et poser cette question « qu'est-ce qui se passe ?», ben ça prend du temps, d'où un travail de thèse. La seconde raison, je crois, c'est une raison plus biographique. Ces questions de genre m'ont toujours intéressé, à titre, là encore, personnel comme académique. Et le manque de production sociologique sur ces questions Associé à mon envie de travailler sur ces thématiques-là, m'ont conduit assez naturellement à travailler euh, dans un travail de thèse sur ça.
0: La lecture de votre livre permet d'enrichir ses connaissances à ce, à ce sujet. Et en parcourant ces pages, j'ai pris conscience aussi de la difficulté de définir la transidentité, en tout cas de façon euh, uniforme. Vous parlez d'ailleurs des transidentités et des identités de genre. Le livre contient aussi un, un glossaire à la fin, euh, on parle de trans F2M, euh, M2F, non-binaire, euh, labile. Euh, par ailleurs, on parle aussi, c'est un autre sujet, mais de travestie.
1: Pouvons-nous définir ces mots Alors peut-être que pour une bonne définition, il faut reprendre le fil de l'histoire. 1953, on découvre le concept de transsexualisme. C'est Harry Benjamin qui le développe, de façon d'ailleurs assez radicale et rapide, puisque contrairement à la tradition médicale ou la tradition définitionnelle hein, des publications académiques, au moment où Harry Benjamin euh, euh, propose cette définition, eh bien elle est immédiatement acceptée euh, et elle se trouve euh, intextuée, hein, mise en texte dans des euh, dispositifs médicaux euh, ou des classifications psychiatriques. Avant 1953, il y avait d'autres terminologies, hein, beaucoup plus floues, euh, où se mélangeaient homosexualité, travestissement, euh, euh, désir de changer de genre ou désir de changer de sexe. A partir de 1953, le transsexualisme va devenir, dans les catégories médicales internationales, la dysphorie de genre, l'incongruence de genre, alternativement. Mais dans les années 90, soit une quarantaine d'années après, la question du droit des personnes trans va se poser. Au fond, si ce ne sont que des patients et des patientes, alors c'est peut-être uniquement à la psychiatrie de dire ce qu'il en est. Mais ce sont aussi des citoyens et des citoyennes. Alors y a-t-il un autre vocabulaire que celui de la médecine pour les qualifier et aussi pour entamer un processus de reconnaissance C'est là que, euh, via l'Allemagne et des publications militantes allemandes, on va découvrir le terme de euh, transidentité hein, euh, qui va entrer en France et qui a cette euh, sonorité, au fond, qui permettra de dépsychiatriser, de dépathologiser ce terme si mal nommé de transsexualité. On voit bien que là, on n'a pas à faire grand chose avec la sexualité, hein, on est vraiment sur une question de genre. Mais les années 90 sont aussi un moment d'explosion théorique, avec la théorie queer notamment, qui vient euh, détricoter ce que l'on sait notamment du genre et du sexe, même si la théorie queer ne parle pas que de cela. Alors la question des transidentités vient aussi être impactée par ce type de théorie et l'on voit apparaître une multitude, un foisonnement d'auto-appellations. Alors la sociologie l'a bien montré, hein, cette sociologie des années 90 est une sociologie de l'individu et on voit la place centrale qu'a l'individu et notamment le récit que fait l'individu de lui-même et de sa propre histoire et donc de son propre genre. En 2015, avec Karine Espineira, nous publions Sociologie des, de la transphobie, première enquête en France sur la transphobie, et nous notions 38 identités de genre différentes. En 2020, avec d'autres collègues, Johanna Dagorne, Gabriel Richard, Anastasia Maidani et Marielle Tools, nous publions Santé LGBT. Un avec une méthodologie mixte, questionnaire et entretien, et nous euh, calculions 43 identités de genre différentes.
0: C'est-à-dire que c'est très difficile de mettre des gens dans des cases, en fait. Et d'ailleurs, vous, vous parlez d'un éventail des identités de genre. Euh, L'expérience du genre, comme vous le disiez, est singulière et faites le constat d'un fourmillement des identifications. En réalité, il faut demander à chacun...
1: Je crois que c'est une question euh, assez banale que de demander aux gens euh, qui es-tu, euh, que fais-tu dans la vie, comment t'appelles-tu Alors, euh, on entend hein, de la part de certains médias ou euh, de certains opposants euh, une critique majeure, euh, l'idée selon laquelle l'individu pourrait s'auto-engendrer par la nomination. Et donc, euh, on voit chez des psychanalystes, notamment, hein, le concept d'enfant roi euh, ou d'individu roi, euh, euh, notamment Elisabeth Roudine qui a publié un, un livre à cet égard il y a deux ans. Alors je crois qu'on est en deçà de, de tous ces constats psychanalytiques qui à mon avis sont, sont des mythes plus que des constats euh, puisque rappelez-vous quand vous recevez des gens chez vous vous leur demandez souvent tu as des allergies alimentaires, euh, tu as des intolérances pour savoir si je peux tout cuisiner. Ça prend combien de temps euh, dans la bouche d'une personne Trois secondes et ça permet de passer une bonne soirée. Ça prend combien de temps de demander aux gens tu t'identifie comment et ça permet à la personne potentiellement, hein, stigmatiser, euh, violenter, euh, d'entretenir des relations apaisées et bienveillantes. Alors c'est vrai que dans un monde où la non-binarité notamment euh, explose en termes de, de chiffres, alors explose, hein, tout est relatif, hein, c'est pas le grand remplacement du genre non plus, hein, et je me méfie des sondages qui disent que un quart ou un tiers des jeunes sont non-binaires aujourd'hui, ou LGBT aujourd'hui, hein, la science dit autre chose que les euh, sondages de Harris Interaction, euh, il me semble que ça coûte pas grand-chose aux personnes de faire attention justement à cette parole dont nous parlions.
0: Alors ces débats traversent néanmoins euh, depuis plusieurs euh, décennies euh, violemment la, la société, a commencé par euh, les féministes euh, elles-mêmes, le mouvement des, des féministes elles-mêmes, et ça ne date pas d'hier. Vous citez dans votre ouvrage notamment euh, Janice Waymond, qui est une chercheuse euh, américaine, euh, lesbienne, euh, radicale, euh, féministe, et qui en 1979 publie euh, Empire transsexuel, et qui écrit Les transsexuels sont des hommes déviants, ne sont pas euh, des femmes. Donc euh, les personnes trans ont euh, vécu vraiment euh, très difficilement le regard de la société. Récemment, euh, la situation euh, évolue. La transidentité est sortie officiellement de la classification euh, internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé depuis euh, le 1er janvier 2022. Est-ce qu'on peut dire que le regard de la société, notamment des institutions, évolue positivement
1: On est dans une situation assez paradoxale. D'ailleurs, le sexisme et l'homophobie euh, empruntent le même chemin. Je veux dire par là que si on regarde dans le rétroviseur, évidemment, les choses ont évolué positivement reconnaissance en droit, modification des catégories mentales, euh, médiatisation, structuration associative. Indubitablement, les choses ont évolué, euh, dirais-je, dans le bon sens, c'est-à-dire celui de l'intégration, de l'inclusion et de la reconnaissance des personnes trans. Mais euh, j'insistais sur, sur un paradoxe et le voici en quelques mots. Les représentations autour des personnes trans ont évolué. Elles sont plus nombreuses, elles sont parfois meilleures, notamment parce qu'elles sont plus complexes et donc elles s'approchent plus de la multiplicité des réels en matière d'expérience de genre. Néanmoins, on sait la possibilité... Euh, pour des raisons politiques ou pour des raisons médiatiques d'un retour de bâton, d'un backlash en matière de représentation et c'est ce qui s'est passé lors du mariage pour tous avec les personnes homosexuelles et on le voit actuellement avec les personnes trans, avec des débats autour des mineurs trans notamment qui engendrent euh, d'abord des souffrances chez les personnes concernées euh, des études tendent à le montrer euh, mais également un changement des représentations ou un freinage des modifications de ces représentations. Les études longitudinales sur les stéréotypes et les préjugés montrent un, une érosion des préjugés et des stéréotypes à l'égard des personnes gays ou lesbiennes, mais un maintien à un fort niveau, voire un accroissement des préjugés et des stéréotypes négatifs, hein, puisque les préjugés et les stéréotypes peuvent aussi être bizarrement positifs, euh, à l'égard des personnes trans. Alors, modifications structurelles, modifications institutionnelles, notamment juridiques euh, et médicales, euh, travail et assouplissement parfois euh, des représentations, mais maintien à un fort niveau des discriminations et des violences à l'égard des personnes trans. Voici la situation un peu tiraillée dans laquelle nous nous situons actuellement.
0: Qu'est-ce qui explique ce phénomène? qu'est-ce qui explique la, la haine et le rejet dont font parfois euh, l'objet des personnes trans
1: Plusieurs hypothèses si vous me le permettez. La première hypothèse euh, relève de l'histoire, c'est-à-dire que nos représentations sont euh, euh, traversées, perfusées euh, par euh, des imaginaires qu'il est compliqué euh, de, de travailler, de déplacer d'assouplir. La dimension générationnelle des études sur les préjugés et les stéréotypes le montre bien, hein. les jeunes ont beaucoup moins de stéréotypes négatifs à l'égard notamment de la non-binarité hein, que les adultes, et euh, mesurons par là les plus de 25 ans, hein. c'est-à-dire qu'on est sur un phénomène aussi très générationnel en termes de changement de représentation. Seconde explication au-delà de l'histoire, c'est euh, l'inoculation par les médias ou les politiques de propos et de comportements euh, transphobes, euh, qui vont euh, justifier le passage à l'acte. Donc il y a un affaiblissement, si vous voulez, de euh, la dimension préventive, lorsqu'on avait jusqu'aux années 2010, hein, le souci du bon mot pour qualifier notamment les personnes. Troisième phénomène un peu étrange, ce n'est pas parce que nos représentations bougent que nos pratiques bouge en même temps et donc il y a un, un laps de temps euh, entre le changement des représentations et le changement des pratiques. Il est à espérer que le changement des représentations continue à se faire parce que si ça freine comme on le voit actuellement alors c'est aussi le changement des pratiques hein, qui euh, ici est, est, est mis sous cloche. Euh, autre hypothèse intéressante me semble-t-il c'est la justification théorique de la violence transphobe, soit par les mots soit par les pratiques et on le sait, lorsque euh, on agit, on a besoin d'un cadre pour expliquer nos actions, pour justifier nos actions. Et plus on produit des livres, plus on produit des textes, plus on produit des propos et des représentations qui justifient les actions transphobes, plus ces dernières, ces actions transphobes, s'assoient sur une justification, sur une légitimation. Et à cet égard, les dernières productions, notamment de psychanalystes contre les personnes trans et les mineurs trans, euh, n'augurent rien de bon. Je voudrais juste vous donner un exemple. Une maman d'un élève trans qui est venue avec cet élève étudiant dans un de mes cours qui parlait de la transidentité. Et à la fin du cours, elle m'a déposé un livre d'une psychanalyste en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» En le lisant, j'ai juste eu l'impression qu'il euh, ne fallait pas que je croie mon enfant et qu'il était fou. Voilà ce que ça fait de publier euh, ce type d'ouvrage euh, qui jette l'opprobre sur euh, les personnes trans, la suspicion sur euh, leurs euh, récits et sur leurs euh, leur mots. Euh, ça a des conséquences directes dans la famille, dans le travail, dans l'espace public. Et je crois que ces productions, malheureusement, euh, remettre une pièce dans la machine de la transphobie.
0: Et que pensez-vous de la façon dont nous, les journalistes, parlons de ces sujets
1: alors, les études hein, en sciences de l'information et de la communication, notamment celle de Karine Espineira, sur le traitement journalistique euh, des questions trans, ont bien montré que euh, nous avions euh, bénéficié d'un déplacement intéressant. Jusqu'aux années 90-2000, le traitement était plutôt sensationnaliste. Euh, et puis, euh, la question... Euh, euh, du fait de société euh, émerge jusqu'à avoir des productions qui donnent la parole aux personnes trans, qui mettent en avant des connaissances scientifiques sur la question. Donc on n'est plus euh, du côté du témoignage individuel qui pathologise, voire euh, qui rend risibles les parcours, mais sur une prise en compte beaucoup plus euh, sereine et profonde des récits des personnes par le monde journalistique et médiatique dans son ensemble. Néanmoins, il y a de grandes inégalités à cela inégalité, euh, tous les médias ne traitent pas les personnes trans de la même façon et on le voit par exemple avec la multiplication des tribunes transphobes dans des journaux comme Le Point, Le Figaro ou Marianne et ce de manière hebdomadaire, ce qui psychiquement euh, laisse des traces. Hein, on l'a vu avec le mariage pour tous, euh, une étude récente que nous publions avec euh, Flora Bolter et Denis Quinton montre que le traitement médiatique euh, stigmatisant d'une population, même à long terme, dix hein, ans après, laisse des traces hein, subjectives chez les personnes concernées. Donc le traitement est inégal en fonction des journaux, mais on peut aussi le dire du côté de la télévision, avec notamment euh, des télé-réalités euh, ou des fictions qui sont euh, très inégalement distribuées hein, du côté des visibilités euh, positives. Ce que l'on peut dire également, c'est que euh, toutes les personnes trans ne sont pas représentées et on a très longtemps eu un silence autour des hommes trans ou des garçons trans par exemple. On a longtemps eu un silence autour des mineurs trans. Euh, Aujourd'hui on voit ces paroles apparaître euh, malheureusement parfois non pas pour augmenter la visibilité simplement mais pour augmenter la stigmatisation et les études de l'association des journalistes LGBT le montrent bien.
0: Oui la, la JL, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes a publié cette année un travail euh, de qualité à lire euh, à l'adresse suivante transidentité au pluriel.ajlgbt.info, une étude de 16 semaines euh, de, de veille effectuée sur 434 articles, 21 médias euh, différents, qui donc euh, étudie l'augmentation des paroles euh, transphobes dans les médias. L'ASSO a, a observé notamment comment euh, certains médias traitaient de ce sujet. Ça s'appelle « Transidentité de l'invisibilisation à l'obsession médiatique ». Le conseil qu'on peut effectivement donner à tout lecteur, auditeur, téléspectateur, c'est de toujours chercher sur ces questions en particulier, à poser un regard critique sur la publication en question. Que souhaiter pour la suite pour ces personnes Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces personnes Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, en matière de recherche Quels objectifs en matière de recherche sont souhaitables dans les années à venir
1: Alors, du côté euh, politique, c'est-à-dire du côté des revendications des personnes trans, elles sont... Euh, assez bien euh, dessinée puisque la question de la dépsychiatrisation reste encore posée, notamment dans la pratique de l'accès aux opérations. La question des mineurs trans est une urgence, et la question de l'inclusion des personnes trans dans des espaces aussi variés que le travail, la santé ou actuellement le sport, hein, reste des questions euh, sur le feu. On le voit avec les polémiques autour de l'inclusion des sportives trans principalement des sportifs trans hein, euh, à quelques mois euh, des, euh, des JO. Euh, autre élément important, je crois, la question de l'accès euh, au changement d'état civil, hein, qui encore aujourd'hui euh, en France euh, connaît des difficultés en fonction euh, des, des tribunaux, en fonction euh, des mairies également. Euh, et puis euh, le rôle de ces institutions, on peut penser à l'école hein, notamment, ou le monde de la santé qui ont pris en charge hein, la question transidentitaire avec parfois des formations des circulaires dans le monde de l'éducation nationale. Mais ce que cela dessine en creux, c'est de nouvelles difficultés, de nouveaux écueils, car jamais l'inclusion totale, l'inclusion complète a été pensée dans ces dispositifs. Donc euh, les objectifs euh, franco-français, hein, puisque les objectifs peuvent être mondiaux, mais en France en tout cas, ils sont bien dessinés par les militants et les militantes. Est-ce que ces objectifs sont des objectifs de recherche pas tout à fait. Pas tout à fait parce que, certes, la recherche est pilotée par l'actualité sociale, hein, et la sociologie particulièrement. Euh, L'agenda politique, médiatique et sociologique se recouvre parfois les uns les autres. Néanmoins, on peut dessiner une revue de la littérature lacunaire sur des points très très précis. Alors, euh, en tant que sociologue de la santé et des discriminations, il y a forcément des points qui m'interpellent. Euh, du côté de, des discriminations, on a très peu d'éléments chiffrés sur l'expérience des mineurs trans en tout cas des éléments chiffrés renouvelés, de manière à pouvoir faire des études longitudinales. On n'a pas grand-chose non plus sur les préjugés et sur les stéréotypes à l'égard de ces personnes, sinon une enquête par la CNCDH qui semble être un one-shot euh, et qui ne permettra pas de comparer l'évolution de ces représentations, comme peuvent le faire différentes en enquêtes à long terme sur les préjugés et les représentations en France. Ce qui va manquer aussi du côté de la recherche, c'est précisément des chiffrages sur l'expérience discriminatoire dans des espaces jusque-là peu investigués quantitativement, comme l'emploi, par exemple, ou les services publics. On a enfin, euh, malgré des enquêtes de l'INED, hein, qui, par souci scientifique, euh, ont produit euh, moins de chiffres qu'elles ne l'auraient pu, puisque la population étant euh, faible, eh bien, les chiffres sont parfois euh, statistiquement peu robustes. Euh, autre élément qui m'interpelle en tant que sur de la santé, ce sont des espaces de la santé dont on ne connaît pas, pas grand chose en matière de suivi ou d'accompagnement des personnes trans on a déjà travaillé sur la cancérologie sur la bariatrie sur la gériatrie il me semble que d'autres types de maladies puisque les médecins euh, entrent par pathologie mériteraient d'être questionnés à l'aune des expériences trans et ça c'est une spécificité de la sociologie de la santé puisque les sociologues vont travailler le monde de la santé en général mais les sociologues de la santé qui travaillent avec des médecins le savent entrer par pathologie, c'est pouvoir accompagner des protocoles hein, préventifs et curatifs par pathologie. Alors, euh, qu'en est-il de la santé reproductive et sexuelle euh, dont on a peu d'études depuis une dizaine d'années. Euh, Qu'en est-il d'autres caractéristiques de santé comme euh, la pneumologie, euh, des cancers très précis, euh, concernant les personnes trans mais plus généralement d'ailleurs aussi les personnes LGBT. Ces recherches euh, ont lieu au Canada, aux états unis Sont-elles transférables en France On ne le sait pas puisque puisqu'il n'y a aucune enquête ou très peu d'enquêtes euh, nationales sur ces populations.
0: Peut-être est-il aussi intéressant que euh, des euh, chercheurs ou euh, des personnes qui, qui travaillent dans le domaine des sciences sociales, donc de la sociologie notamment, continuent, et c'est euh, l'objectif aussi de ce travail de la sociologie des transidentités, de nourrir y compris euh, les politiques euh, en matière de, de santé Merci Arnaud Alessandrin d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Alors nous n'avons pas parlé, mais entre autres choses, le, le travail comprend aussi une partie, un regard sur la représentation des personnes trans dans la culture euh, pop, euh, au cinéma, dans les séries. Je vais rappeler les références du livre qui s'appelle Sociologie des transidentités aux éditions Le Cavalier Bleu. J'indique les références de cet ouvrage sous le podcast. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.